0: Ну что, игра, продаться хочешь? Да. Бабла поднять, да? Как, как как все. Ага, продажная девка империализма. Ну, как все. Ты про что вообще? Трогательная история. Потрогать про... я себя сам могу, а история у меня не один том. Геймплей где? Показывай геймплей. Карман, выворачивай карманы, где геймплей, я тебя спрашиваю. Но я не про это. Но нет геймплея, нет игры. Но я же перед вами сижу. Так это не ваша заслуга. Это наша недоработка временная. Расстрелять.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня у нас будет очень интересный и не очень долгий разговор об игре под названием Torn Away. Что это за игра, спросите вы? А это провал. Провал 23 года. Ребята работали над этим проектом. Ну, наши русские ребята работали над ней. Четыре года пытались сделать интересную, увлекательную, трогательную историю про девочку во время Второй мировой войны, которую вместе с мамой немцы угнали себе там на работы, ну и про ее беды, про ее, так сказать, приключения, про попытку вернуться домой. История интересна еще и потому, что девочку сопровождает товарищ Варежка. Вымышленный персонаж. Ну, его на самом деле не существует. Это просто последняя, скажем так, ну, последняя личность, с которой девочка может обращаться за какими-то советами. И товарищ Варежка ее регулярно успокаивает. Еще раз говорю, очень трогательная, милая. Конечно, не совсем гладко сделанная, но все-таки хорошая история. Те люди, которые поиграли, ставят игре максимальные оценки. У игры рейтинг в Стиме 95% но тем не менее проект по какой-то причине не взлетел. И это мы сейчас разберем. Дело в том, что обзор этой игры мы сделали еще в конце октября вместе с Дмитрием Кривым. А это не Дмитрий Кривов. Как вы можете заметить. Это Михаил Шкредов. Дело в том, что Дмитрий Кривов очень добрый человек. И даже он, когда проходил эту игру, был не до конца удовлетворен. С обзором этой игры вы познакомитесь опять же в рамках этого ролика. Но записан он был месяц назад. Это стоит иметь в виду. Сейчас же мы поговорим о другом. Почему эта игра продолжается. Потому что креативный директор студии «Перелеса», который создавал «Торнеуэй», Артем Каблов, появился на форуме «ДТФ» и запустил огромное сообщение со словами «Ребята, все пропало! Мы столько работали, но ничего у нас не получилось!» И почему же ничего не получилось, мы сейчас тщательно разберем. Ну, для начала идет трогательная история о том, как небольшой коллектив 4 года упорно работал над этим, даже не симулятором ходьбы, над этим приключением. Дело в том, что игра состоит из многих разных элементов. Это немного прыжки по платформам, это немного бег от первого лица по лесу, например. Это немного постановочных сцен, какие-то легкие головоломки. Игра взяла от разных жанров понемногу, по чуть-чуть, но главное в ней – это повествование и прекрасная актерская работа. На русском языке в нее играть одно удовольствие. И здесь интересно выстроено повествование, когда начинается, собственно говоря, война, когда приходят немцы, забирают девочку, и ее мать и так далее, и так далее. И естественно, к сожалению, это трогательная история в нынешние тяжелые времена, когда черти что происходит, что в Израиле, что на Украине – Мало у кого нашла отклик. Люди хотят отвлечься от суровой реальности и вовсе не хотят, чтобы им в который раз напоминали, какой бардак в мире творился и творится, к сожалению, по сию пору. Как пишет Артем Каблов, на момент релиза у нас было 18 тысяч вишлистов. В день релиза мы продали 504 копии в Steam и 50 в Play. Сейчас всего продано 2178 копий в Steam и 318 в play Конверсия из всех виш-листов в первую неделю должна быть на уровне 10-20 процентов от общего числа, но поскольку она была значительно ниже, алгоритмы Steam игру просто раздавили. Таким образом, игра, которая должна была ну, немного взлететь. Дело в том, что она относится к жанру, который люди в общем-то любят. Это Little Nightmares 1.2, хиты Steam, это Limbo, это Insight, то есть аудитория у проекта есть. Но почему-то те люди, которые эту игру добавили в виш-листы, не захотели ее покупать. Ну и почему? Первая причина с точки зрения разработчиков. Тема игры. Из-за печальной актуальности люди устали от войны и всего, что с ней связано. Для многих игры проверенные средства побега от суровой реальности в более контролируемые миры, а не дополнительный источник волнений. Поэтому аудитории из соцсетей нас по-человечески поддерживают и хвалят, но игроками не становятся». И да, в этом высказывании есть рациональное зерно. Вот после такого вот описания «вторая мировая», трогательная история про девочку, которая потеряла родителей, пытается вернуться домой, у многих ли из вас возникло желание пойти и поиграть в это?
0: Да, возможно, в рамках сообщества СНГ эта тема сейчас не очень популярна, потому что проблем и негатива вполне себе реального хватает. И вот эта вот идея строготельной истории на тему великой отечественной, возможно, у нас широкой общественности не зашла. С другой стороны, если мы говорим о попытке выйти на какую-то мировую арену и заявить о себе за пределами СНГ, где людям тема конфликтов, возможно, не так интересна, и у них своя жизнь, они, что называется, далеко, что ты нам сделаешь, мы в другом городе и тому подобное, то здесь мы идем к другой теме. Я эту игру не прошел, я ее поютубил, я почитал описание, я посмотрел то, что сказал Дима, и я очень часто слышу слово трогательное. И да, я вижу замысел разработчиков, они хотели это показать все глазами ребенка, но как-то что ли трогательно. Понимаете, когда мы говорим о Limbo, Inside Little Nightmares, фишка этих игр – это жесть, граничащая с лютым Трэшем. Тебя погружают в такую жуткую, вывернутую на все изнанки реальность. Тебя сходу бьют по голове, говорят, посмотри, какая хрень тут творится. И ты такой, какая ж хрень тут творится. И начинаешь идти вперед в этой жуткой реальности. И Лимбо Инсайт не боялись жестокости, не боялись жести, как я уже сказал, не боялись даже где-то трэша. Концовка Инсайт это вообще лютая дичь в самом в лучшем смысле слова. А здесь разработчики к такой теме подошли ну без зуба, что ли. И, возможно, поэтому какой-то широкой аудитории проект и не зашел. Я отдельно отмечу, что все рассуждения здесь это чистейшая диванная аналитика, потому что провал любой игры это всегда сочетание множества факторов, в том числе тех факторов, которые нельзя
1: просчитать до релиза. Артем также считает, что на продажу игры повлияла экономическая ситуация в мире. Цена игры, кстати, очень небольшая. Популярность определенных жанров в 2023 году, что на самом деле не имеет большого значения, огромное количество игр разных жанров взлетало в этом году, начиная от забавного пиксельного симулятора подводника Dave the Diver и заканчивая лютым трэшем Русы против ящеров». Мы отталкивались от цен на схожие проекты, но выбирая между известным тайтлом по скидке и нашей игрой – выберет первое. Мы знаем хорошие игры, близкие по масштабу и жанру к которые выпускали с поддержкой приличных издателей и собрали на релизе столько же, а то и меньше.
0: И вот по поводу тенденции в игровой индустрии, Виталий говорит это не имеет значения, я здесь с ним не совсем согласен. Если мы взглянем на инди-игры последнего года, то мы обратим внимание, что сейчас там балом правит ненавистная многими игра, но тем не менее чрезвычайно популярная и запустившая целый тренд Vampire Survivors. И да, можно сколько угодно говорить, что Vampire Survivors это одноклеточная тупка. Да, это одноклеточная тупка, но в ней на первом месте тупой игровой процесс, ну, тупой еще раз, если угодно, тем, кому... Давайте вампай... называть
1: это казуально. Чтобы у да. меня жопа не горела, Отлично, блин. Хорошо, тупой игровой процесс. Хорошо, ты прошел, ты видел, да, ты да, знаешь, да, ты сколько ачивок выбил в Ampire Suiver. что-то наезжаешь. Хорошо. Сколько ты клонов в Ampire Survivors видел? А ты сколько? 10, 20? Я все. Их, на мой взгляд,
0: больше, чем надо. Но если мы обратим внимание на инди-сектор, то мы увидим, да, что сейчас там балом правит игровой процесс. Возможно, казуальный игровой процесс, упрощенный, примитивный. Какие угодно можете уничижительные эпитеты здесь использовать, факт остается фактом. За счет успеха, пускай локального Steam Deck, людям нравится сейчас вот лежать на диване, где-то ездить и играть в какую-нибудь игру, которая, возможно, не требует сильного эмоционального погружения. Ты запустил, ты выполнил какие-то действия, получил результат, получил удовольствие, пошел дальше.
1: Более того, если сегодня посмотреть на то, в какие игры люди играют в Steam, на самые популярные игры, самых популярных жанров, наконец-то, аллилуйя, люди перестали играть в эти сюжетные приключения aaa разработчиков на что раньше упирала компания Sony. Компания Sony в этом году пыталась предоставлять вам супер суперкрасивые, суперкрасочные, суперинтересные свои супер хиты, ну тот же самый Last of Us, Path One, тот же самый Ratchet Clank, Rift Pad, но тем не менее люди в Steam на это посмотрели такие, да ну идите нафиг, мы лучше будем долбиться в Dave the Дайвер или любую другую игру, ту же самую Little Company, а там сюжета практически нет, но он там есть на остаточном принципе, там есть что собирать, там есть что качать, там есть чем заниматься, там уникальный игровой процесс, там просто весело. Дело в том, что мы всегда очень скептически относимся к играм жанров визуальная новелой симулятор ходьбы, да в общем-то к любым играм, которые можно пройти на ютубе. К слову, недавно
0: Разработчики проекта The Invincible по мотивам романа Станислава Лема говорили, что игра стартовала так себе. А там и графон, и чуть ли не бывшие сотрудники CD Project Red, и издатель посерьезнее, ну и первоисточник, так сказать, популярный в определенных кругах. А поди дичте не взлетело. Да, когда мы отбирали проекты на шоу нашей игры, мы не скрывали, что предвзято. Очень предвзято относимся к проектам жанра «Симулятор ходьбы». На мой взгляд, этот жанр себя уже и жил.
1: Когда-то он был популярен, но к нему присоединяются разнообразные визуальные новеллы, которые за каким-то хером люди продолжают рисовать. Остановитесь! Это не игры, это просто картинки «Нахрена мне?». Зачем мне играть в эти ваши визуальные новеллы, когда я могу взять прекрасную книгу «Сага о Винланде" с картинками и спокойно ее прочесть в нужном мне темпе. С огромным количеством картинок. Смотри, какая жесть. Вот даже сиськи иногда есть. Ну ладно. В общем. Тоже мне... Можно посмотреть, кстати, аниме. Мы всегда на стороне этих игр, в основе которых лежит геймплей. В первую очередь, я тысячу раз говорил, но, очевидно, мало кто нас слушает, сюжет... Хорошей игре не нужен Просто, если в этой игре сюжет Является определяющим, значит Что-то с вашей игрой не так Иногда, вот ты сейчас да Baldur's Gate Не-не-не, Какой-нибудь, Disco Я хочу Элизию.
0: сказать свою фразу, да, что мне нравятся Сюжетные игры, когда сюжет является Частью игрового дизайна Будь то Baldur's Gate Disco Elysium, даже 13 Sentinels, если мы возьмем Там очень прикольная структура Повествования через 13 Протагонистов и то, как этот сюжет раскрывается в зависимости от того, какого протагониста в какой последовательности ты выбираешь. Там крутая структура, очень хорошо продуманная. Да, там сюжет, я считаю, является частью игрового дизайна. А когда мы говорим о таком незатейливом проекте, который пытается, причем сомнительно, я считаю, местами давить на эмоции, ну, сомнительно в плане просто очень это делает, то да, люди просто смотрят на эту игру, может, на Ютубе посмотреть. Это ну предсказуемые а может, и не
1: эмоциональные смотреть. качели. То есть, ты понимаешь, что ты увидишь приблизительно, и понимаешь, как это закончится приблизительно. Еще одну тему затрагивает Артем: сложность покупки игры в Steam из РФ, Беларуси и Украины. Несмотря на то, что мы пытались использовать разные каналы продвижения, сделали 13 языков локализации мы молодцы. молодцы. Основной нашей аудитории ожидаемо стали постсоветские страны. Конечно, мы есть на вк но многие не привыкли покупать игры. Игры на этой платформе, а внутренняя аудитория еще недостаточна для полноценной конкуренции со Steam Кстати, хорошо, что они показали примерное соотношение продаж да,
0: это, кстати, очень важная и наглядная демонстрация того, что WK Play пока не является достойным конкурентом
1: Steam Ну, 1 к 10 точно. примерно да, идут примерно продажи Примерно
0: 1 к 10, но ну, насчет того, что сложно покупать, это вопрос открытый Русы против да, ящеров да, 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 да.
1: многое могут рассказать по этому поводу И насчет, кстати, русы против
0: ящеров, да, это ж не игра в привычном понимании это набор мемов. Но когда мы говорим про какой-то эмоциональный отклик, внезапно выяснилось, что людям больше нравится бегать вот этим вот персонажем Дрочеслав. Да, бегать вот этим вот Драчеславом, Дрочеславиться. А ящеров устраивать славянский зажим яйцами. Гой орать гойда. Гойда, да. И использовать байкальскую водицу, чтобы восстановить здоровье. русы против ящеров, при том, что это не игра в привычном понимании, оказалась чуть большей игрой, чем то, Ру И оказалось, да, вот именно таким вот источником ярко-дебильных
1: эмоций. И вот сравните. На одной чаше весов у вас находится четырехлетний плод работы десяти человек, которые подошли к проекту ответственно, с озвучкой, с трогательной историей, с недурственными декорациями, с разнообразными игровыми механиками. А с другой просто какая-то хрень, сделанная натяпля, позвученная искусственным интеллектом, и людям почему-то зашло. Потому что здесь людям было тупо чтобы весело. Понимаете, люди, когда идут в компьютерные игры, внезапно, да в любые другие сферы развлечения, они хотят развлечься в первую очередь. Человек, который приходит с завода, хочет просто сесть, включить телек и посмотреть кайфовый сериал. Типа того же слова пацана про разборки уличных банков в Казани в 90-е годы. Охрененный сериал, кайфовый, брат за брата, там и все такое. Посидел, посмотрел, кайфанул, вспомнил, как это было, выдохнул и пошел спать. Тебе не хочется напрягаться
0: особо же, если уж говорить о слово пацана, там создатели не боятся перегибать палку. Там создатели не боятся окунать зрителя, так сказать, в самую суть тех очень и очень жестоких времен. Времен, возвращения которых я не думаю, что кто-то вообще хочет. Но в этом сериале это показано максимально свирепо. И вот эта вот свирепость с перегибами людей цепляет, несмотря на то, что слово пацана это, грубо говоря, торговый негативом а в случае с Уэйн мы показываем один из самых страшных периодов истории человечества и показываем его ну трогательно Ну, такое себе описание, извините. И да, второй момент, я считаю, это не попадание в идеи, которые сейчас популярны в игровой индустрии. Где на первом месте все-таки игровая механика,
1: пускай и казуально. Еще одна причина провала. Банально, но недостаток маркетингового бюджета. Все, что было сделано, мы делали своими силами и по большей части без вложений. Но реалии рынка таковы, что без внушительного бюджета сейчас никак. Мы осознавали это, но все равно надеялись на лучшие и очень много старались. Здесь вопросов нет. Ребята реально старались. Еще раз, они проделали очень крутую, качественную работу. Вы много современных крупнобюджетных видели с озвучкой такого уровня. Это одна из лучших озвучек на русском языке. Ну и неверный день релиза. Положение Луны Юпитера. Заговор мирового правительства. Кто же знает точно. Кто-то скажет, так может вы просто сделали плохую игру. Зачем выдумывать причиной Не знаю, может и так. Но 85 баллов на Метакритике очень достойно. 96% процентов позитивных отзывов в с половиной баллов на Xbox от пользователей. и 4,1 балл VK Play и аудитория, которая ждет выхода на PlayStation и Nintendo Switch. Это такая же объективная реальность, как и продажи. Да, игра просто не смогла зацепиться за аудиторию. Поэтому сейчас вы, конечно же, посмотрите обзор с Дмитрием Кривым. После этого обзора вы вряд ли, конечно, захотите купить эту игру, но в то же время, если вы хотите буквально, вот просто, без балды поддержать отечественных разработчиков, талантливых ребят, которые делали, возможно, не в том направлении. Возможно, вы эту игру никогда не запустите. Возможно, вы ее запустите через час закончите. А возможно, вы проникнетесь этой историей и пройдете ее до конца, то попробуйте Торн Мне не хочется, чтобы такая студия вдруг пропала. Мне не хочется, чтобы она закрыта мне не хочется, чтобы крепкий коллектив, который годами работал рука об руку, вдруг разбежался в разные стороны. Ну и естественно, для того, чтобы работать над другими проектами. Возможно, часть из них осядет в каких-нибудь студиях, которые разрабатывают донатные помойки. Я не хочу этого. Мне хочется, чтобы студия, которая разработала Торн дальше продолжила свое существование. Просто в следующий раз нужно делать ну чуть больше про игру, а не про историю. Чуть больше про разработку а не только про грусть, тоску, безнадегу и все такое. Ну и, конечно, когда ты делаешь игру на такую сложную тему, не надо бояться быть жестоким. Не надо бояться показывать жесть. Не надо бояться показывать войну во всем ее, простите, великолепии, чудовищном. Нужно идти именно в сторону фильма идеи, смотри, для того чтобы ты, человек, который окунулся в это приключение, Охренел буквально, охреневал каждую секунду, а не просто для того, чтобы у него там иногда ёкало сердечко. Сейчас, особенно после потока современных новостей, очень сложно зацепить современного зрителя. Уж извините. Ну, а теперь переключаемся на Дмитрия Кривого месячной давности. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. Прошу прощения за этого котика, он с колен не слазит. И сегодня мы поговорим про игру от российских разработчиков, которая называется Torn Away и которой у нас есть претензии. Но претензии мы обсудим ближе к концу ролика. Сначала мы поговорим, собственно говоря, про игру. Начнем с названия. Torn Away. Это по-русски что?
2: Дима. Разорванный, можно так Разорванный, оторван, оторва,
1: наверное, ну, а
2: игра-то у нас
1: повествует про Великую Отечественную войну, о том, как девочку вместе с мамой забрали в концлагерь, где они там работали, потом как она выбиралась, и технически-то ты понимаешь, вот вертится на языке это слово нужное, но оно как-то неоднокоренное со словом «оторва». Никого никуда не отрывали. Здесь скорее боль, страдания и все такое. У слова Торн огромное количество значений на английском языке. Какое из них соответствует действительности? Черт его знает. Но если мы переведем эту игру на русский язык как оторва, это будет, извините, просто смешно, потому что у нас тут маленькая девочка, которая страдает. Но все заканчивается вполне себе неплохо. Итак, эта игра от студии, которая называется Перелесик. Перелесок. Perilisio. Перелесок, да, на английском языке. Я сразу, кстати, не понял, как оно считается, но перелесок хорошо. И эта игра повествует нам действительно об ужасах Второй мировой войны, точнее Великой Отечественной. Эта история рассказывает нам про маленькую девочку Асю, которая живет в Сталинграде вместе со своей семьей. Но отец уходит на фронт, тут начинается бомбардировка, приходят злые немцы, забирают их в концлагерь. Девочка убегает из концлагеря и возвращается к себе домой. Домой. Очень простая и очень типичная история для того времени. И особенно типичная для жителей Беларуси, где каждый четвертый погиб, где в каждой семье есть своя трагичная история. У меня, например, да, действительно, сестра бабушки ее тоже забирали, как это говорили, в рабство, действительно. А потом, после возвращения, выплачивали контрибуции. То есть, это типичная, к сожалению, история. Если вы хотите узнать, что такое по-настоящему трагедия, то вот вам, пожалуйста, прекрасный и Жуткий фильм «Иди и смотри», но смотреть его очень тяжело. Здесь же у нас такая, знаете, легкая версия всего, что происходило. Эта история маленькой девочки. Возможно, она специально рассказана и показана именно так, для того, чтобы не отпугивать молодое поколение. А возможно, сами разработчики до конца не понимали, где именно следует расставлять акценты. Про это мы поговорим в конце этого обзора. Ну а Дима Кривов прошел эту игру от начала до конца. Эта игра в Стиме имеет заслуженные 95% положительных отзывов. Огромное количество людей говорят, да, да это же наша лимба. Но Дима Кривов имеет немного другое мнение. Он говорит, ну как-то кучновато
2: Вот ты раскрыл все карты. Да. да, Да. я хочу сказать, что эта игра, обзор этой игры, наверное, появился только благодаря двум вещам. Нас очень просили подписчики сделать обзор этой игры и Виталик, который настоял на этом обзоре. Потому что я через 40 минут игры пришел к нему и говорю, Виталик, давай, может, не будем делать. Он говорит, Дима, надо, делаем. Все. Поэтому я хочу сразу сказать, что возможно людей, которые просили нас сделать этот обзор, я своими выводами, наверное, немножко разочарую. Да, действительно, это игра об ужасах и трагедии Великой Отечественной войны, которая показана через призму, наверное, сознания ребенка. Поэтому какие-то вещи здесь упрощены и действительно показаны так, как будто бы все, что происходит происходит именно с этим ребенком, как он заполнил эти события. Да, Виталик правильно сказал, что похожая история была у многих, у миллионов, наверное, сотен тысяч людей тогда в Советском Союзе. Российская студия Перелесок разрабатывала ее в течение четырех лет. И игра, видно, что она такая бюджетная, недорогая. Ее разрабатывали там очень-очень долго. Она даже выходила, по-моему, в раннем доступе, да, насколько я помню. Некоторые ее действительно сравнивают с Лимбо, с Inside. Но это абсолютно не игра-головоломка. Хотя элементы головоломок в игре есть. Это повествовательное приключение с управлением персонажа. Здесь действительно есть такие маленькие примитивные головоломочки, мини-игры и элементы платформинга. Девочка Ася живет в Сталинграде с мамой, мамой учительницей и с папой. Начинается в июне 41-го Великая Отечественная война и Папа уходит на фронт летчиком. Вот остается семья. В августе 42 года Сталинград оккупируют. А маму и Асю отправляют на принудительные работы в Германию астербайтерами. В рабство. Ну, можно сказать и так. Я почему сказал, что вот эта история вот коснулась там миллионов людей. Я вот о своей семье два слова скажу. Потому что у меня бабушку тоже в 14 лет из маленького белорусского города угнали в Германию. Она там до конца войны пробыла тоже вот на таких принудительных работах. И дедушка был на фронте летчиком и на бомбардировщике, штурманом. Бомбил даже Минск, когда освобождали. Вот это я знаю. Что немножко так, можно сказать, перекликается конкретно с этой игрой. Еще есть такой момент насчет астербайтеров. Этих людей, когда они возвращались из Германии, их пропускали через фильтры, через НКВД, они давали там какие-то показания, рассказывали, что было. В игре этот момент тоже показан. Графически игра напоминает чем-то, наверное, такой вот акварельный рисунок. С таким фильтром, немного такие помехи. И графики особых претензий у меня нет. Но есть большие претензии к анимации. Они очень топорные. Это настолько бюджетно сделано, что, ну, я все понимаю. Но анимации, ну, для меня это было тяжеловатенько. Я, когда вошел в эту игру, с анимациями у меня было, ну, проблематично их принять. Сюжет нет смысла рассказывать, потому что основа игры это история. Ася попадает с мамой вот в этот лагерь на принудительной работы. Ей удается сбежать. Она бежит через Польшу. Она бежит на родину. И разработчики постарались сделать игровой процесс разнообразным. Где-то у нас показан вид сбоку. Такой платформинг. Дальше будут фрагменты, когда все показывается с видом из глаз. То есть, девочка ходит по каким-то маленьким узеньким локациям, по крайней мере вот у меня, например, Получалось утыкаться вот в эти углы Видно, что локация такая совсем маленькая Но тебя пытаются по ней вести вперед Я помню, когда-то смотрел ролик от Naughty Как делает это вот Naughty Dog Но я не буду сравнивать, понятно, маленькую студию с Naughty Dog Просто Naughty Dog делает такие маленькие маркеры Где ты видишь, как ты должен пойти То есть, чтобы не утыкаться в углы Но здесь в одном моменте, в одной сцене Действительно были такие маркеры Вот ночная была такая сцена в лесу И я вижу вот пятно, пятно световое И я иду по этим пятнам и действительно попадаю куда надо Но была яркая сцена в деревне, где я иду, просто втыкаюсь, попробую в этот дом. Нет, не получается. Сюда не получается. В общем, такой эм, не очень удачный элемент, я бы сказал. Я так понимаю, что они таким образом пытались погрузить нас вот в саму девочку, стать вот этой девочкой, которая хочет пройти на какие-то конкретные объекты, чтобы решить какие-то конкретные задачи. Платформенные элементы здесь это прыжки и таскание ящиков в основном. Какие-то есть моменты, где девочка пробирается через лабиринт. Есть момент в игре, когда надо летать на самолете, бегать по лесу, бегать по городу. Будут моменты, когда вот конкретно с мини-играми, например, в начале игры нам показывается, что Ася в своей квартире в Сталинграде ищет карандаши, потом раскрашивает этими карандашами рисунок. Будет момент, когда она в лагере набивает гвозди на подошву сапога. Ну, похоже, что немцам они вот там ремонтировали сапоги, Потом будет момент в квартире в Германии, когда она... Кормит котика, там убирает квартиры. Вот такие незамысловатые активности. В какой-то момент, в начале игры, девочка находит себе такого воображаемого друга, которого назовет товарищем Варежка. Это действительно такой колоритный персонаж. Это действительно такая рукавичка, на которой она нашила пуговки глаза, и она с ним разговаривает. Ну, в основном он разговаривает, выступает в роли такого рассказчика. Действительно, персонаж озвучен таким колоритным, красивым мужским голосом.
1: Другого хода нет. Надо лезть. Только голову пригнуть не забудь.
2: И в какой-то степени он дает такие умные советы. Я еще хочу сказать один момент насчет девочки Аси. Ее озвучила, можно сказать, профессиональная, но юная актриса Марта Козло В 2018 году она тоже снималась в фильме про Великую Отечественную войну. Называется «Война Анны». У фильма, в принципе, неплохие оценки, можете обратить внимание. Какой-то прям сложности в игровой процессе вы не обнаружите. То есть, игра не про испытания. Еще раз, нам рассказывают просто историю с помощью активности. Но из-за плохого управления некоторые фрагменты очень плохо поданы. Например, в том же платформинге ты перепрыгиваешь через какие-то там препятствия. И все это очень неинтуитивно. Ты не чувствуешь, что ты одно с персонажем. То есть... Стик тебя не слушается или плохо слушается, ты часто промахиваешься, куда-то падаешь. То же самое касается и других мини-игр. В общем, здесь разработчикам как-то следовало немножко получше поработать. Ну, возможно, я слишком презираюсь, но такие отзывы я видел у многих. Еще один момент. У Аси есть такой дневничок. Блокнотик, да, куда она записывает какие-то фрагменты, которые произошли с ней в жизни, в эти годы, чтобы, наверное, потом, может быть, вспомнить. Где-то есть какие-то рисуночки на полях, то есть интересный такой момент, интересная такая находка от разработчиков. Можно как-то немножко более проникнуться игрой, погрузиться в нее. Немцы в игре показаны такими... Бесчувственными, бесчеловечными, железными людьми. Каких-то особых характеров выделить нельзя. У них есть короткие фразы. Мы их видим в момент, когда они стоят на посту, наблюдают, чтобы никто не пробежал. Даже вот Ася там передвигается такая по стелсу в некоторые моменты. И показаны эти немцы с автоматами. Сцены в игре вообще чередуются. Игра работает на таком контрасте. Где-то добрые сцены, потом такие злые, с какими-то смертями, вот с этими немцами. Где-то показывается человечность людей, которые окружают Асю. Где-то она встречает каких-то добрых людей. То есть, игра вот так вот играет с тобой. Есть в игре цепляющие сцены. Одна из самых таких пронзительных сцен, которая меня действительно зацепила. Я даже не думал, что такая сцена будет в игре. Это момент... С еврейской женщиной. Не буду раскрывать, чем. Сами увидите, если захотите пройти. Потом будут трогательные фрагменты, которые тебя крючком так цепляют. Сцены со смертями каких-то там тоже людей. Тоже Ну, по сюжету, чтобы не раскрывать. Хочется выделить отличную музыку. Музыка действительно в игре сделана очень профессионально. Ася бежит, идет на фоне какая-то музыка, даже иногда играют песни. И еще хочется сказать, что в игре отличная озвучка. Я уже сказал, что товарищ Варежка классно озвучен, девочка, сама Ася классно озвучена и другие персонажи.
0: Думаешь, она помнит? Про день рождения мамы? Да помню, конечно.
2: И удивительно, у игры от российской студии озвучка есть на русский язык. То есть, причем разработчики сами говорят, играйте на русском языке, с озвучкой на русском языке. Хотя там есть и озвучка на английском, но разработчики делают упор. Чтобы, наверное, погрузиться вот в эту реальность, слушайте на русском. Я вспомнил такой фрагмент, когда Госсов Сусима выходил, разработчики говорят, играйте на японском языке обязательно, чтобы прочувствовать вот эту вот силу Японии. да? Здесь примерно то же самое. Это тоже, можно сказать, что вызывает уважение. Я просто вспомнил, что недавно мы с Виталиком делали обзор на Ash of Gods The Way, где разработчики сделали только озвучку на английском. Здесь и есть и на английском, и на русском, но я думаю, что... бюджет все-таки у этой конкретной игры был поменьше. Хочется еще среди положительных таких моментов выделить то, что разработчики действительно любят свою игру. И это видно. Они туда вкладывали душу. И достойны хотя бы вот из-за этого уважения. Но не все так сладко, как я вот может быть в конце тут напел. Давайте делать выводы. Давайте выделять какие-то минусы. Геймплейная игра какого-то особого интереса не вызывает. То есть и стелс, И головоломки, и вот эти мини-игры, они достаточно примитивные. Нужно в нее играть только ради истории, чтобы узнать, что произошло конкретно с этой девочкой. Для нас, людей, которые вот за 35, за 40, кому-то еще больше, вот эти истории нам... Их кучу рассказывали в детстве бабушки и дедушки. Они были, может быть, не такие надуманные, как здесь. Может быть, не столько было трагизма. Где-то трагизма было еще больше. Но они как бы случались. Мне кажется, что все-таки эта игра, она для более молодого поколения. Они, может быть, больше ей проникнутся. Здесь... Именно с точки зрения игрового процесса такое ощущение, что тебе просто навалили разных механик. Разработчики постарались в разнообразии. Здесь трехмерность, здесь такая мини-игра. Здесь вот платформинг, здесь вот поищи, опрокинь какую-то палочку, пройди по ней. вот. Но... С моей точки зрения получился такой винегрет, компотик такой, вот из разного мешанина разных механик. Ощущение было такое постоянно, что игру тебе затягивают, что игра протяженная, вот эти вот неспешные сцены, вот эти вот диалоги, разговоры медленные. То есть медленные мини-игры. Вот это вот ну, из-за того, что еще управление такое не очень. Где-то вот если убрать вот эти моменты, ну часа на полтора наверное, получилось. Хотя игра проходится примерно за три часа. Меня еще удивилась сцена, которая была в доме у Аси в Сталинграде. И была она в доме в Германии. И... По-моему, это была одна и та же квартира с разными объектами. Вот. Немножко тоже как-то было немножко странно. Несмотря на то, что сцен в игре не очень много, вот был такой фрагмент. Я, честно
1: говоря, сначала подумал, что действительно это одна и та же локация. Ну, потому что я смотрел ролики, так, а квартира в Германии, квартира в Сталинграде. это разные квартиры, оказывается, разные.
2: Потом мне... Показалась концовка какой-то неконкретной, как будто бы она была какая-то чужеродная. Мне показалось, что изначально, наверное, игру делали под другую концовку, но сделали вот так. Меня, например, она не очень удовлетворила, она немножко странная и вызывает кучу вопросов. Я не спорю, что найдутся люди даже среди наших подписчиков, которые нам порекомендовали пройти игру, которые будут считать ее искусством. Я даже не буду с ними спорить. Я даже понимаю, почему. История в какие-то моменты, я уже говорил, что даже меня, черствого сухаря, она какие-то моменты трогала, действительно. Я сопереживал, не то, что там плакал, но сопереживал. И было, прям щипало немножко сердце. Ну, таких фрагментов было немного, но были. Но в целом, Виталик правильно сначала сказал, мне было скучновато, мне было скучновато с точки зрения игрового процесса. Я скорее обращал внимание на олиповатость этого игрового процесса. А вот это вот несовмещение механик, странный механик. Мне все-таки нравятся больше игры именно про игровой процесс. Но здесь больше игра... Про историю. Стоит она 550 рублей. Разработчики, возможно, в будущем, может быть, если вы их поддержите, купите их игру, возможно, разработают что-то более глубокое, более серьезное, более красивое. Со своей стороны, я бы рекомендовать ее, вот как игру на прохождение, я бы не стал, наверное. Но, тем не менее, в качестве поддержки российского разработчика, тем более игры сейчас выходят с трудом, поэтому обратить внимание на нее можно. Это игра напоминание это игра рассказ, это игра притча о э, Великой Отечественной войне. Еще раз напомнить, что такое война.
1: Со своей стороны отмечу, мне так показалось, уж простите, что разработчики данной игры подходили к вопросу с точки зрения, знаете, неоднозначности. То есть не все... Плохое обязательно плохое, не все хорошее обязательно хорошее. В этой игре как-то очень странно расставлены акценты. Немцы это, ну, просто фигурки серые, ты от них не видишь толком никакого зла. Единственный отрицательный персонаж, прям реально, который с надрывом орет на девочку, это НКВДшник, да, который устраивает маленькой девочке допроса в фильтрационном лагере, мол, да как же так, вы работали на немцев, пока тут вся страна с ними воевала. Ну, ты смотришь, ну, алло, дядя, ты адекват? Не, ну, возможно, когда-то были такие странные НКВДшники, но единственного отрицательного персонажа тебе вот именно так и презентуют. Мол, вернулась, блин, на родину, ага, лучше бы осталось где-нибудь там в Польше или в Германии лучше получается. Я не знаю, какую именно мысль, мораль хотели заложить разработчики в свое произведение, но очень так отдает действительно вот современным российским кинематографам, где немцы это вот что-то такое, вот танк, парус, вот оно где-то там, это такая вот сила, враждебная, она там где-то за горизонтом а основные-то проблемы, это вот здесь вот у нас, где самодуры начальники, где какие-то страны НКВДшники бегают с ногами и стреляют там в спину. Ну вот было вот такое вот странное ощущение. Хотелось бы более четко расставленных акцентов. Дело в том, что мой дед, который был активным участником всяких боевых операций, в том числе в разведке. Он не дожил до моего рождения, но он очень много веселых историй, веселых в кавычках, рассказывал моему отцу в бане. А отец их пересказал мне. И там такие истории, что волосы на жопе, простите, шевелятся. А здесь, ну, девочка куда-то бежит, она тут прыгает, она разговаривает с варежкой. Если показывать жуткую историю глазами ребенка, то нужно понимать, что ребенок несколько иначе видят происходящее события, И, на мой взгляд, для данной игры лучше бы подошла концепция типа Little Nightmares. когда каждая трагедия гиперболизируется, когда немцы, допустим, это какие-то монстры со светящимися глазами, чтобы история напоминала не просто серую повседневность, а какую-нибудь такую страшную сказку. Но это, извините, просто мой взгляд. На данный момент, Торнавей, ну... Да, хорошая очевидная игра про э, Великую Отечественную войну, про то, как девочка потеряла родителей, но в итоге выбралась к своим, ну на этом, наверное, все. Хотелось большего, но я, извините, не режиссер. Тем не менее, если вас данный продукт заинтересует, пожалуйста, в Steam можете ее приобрести и поиграть. Вероятно, она вам даже понравится. Люди ставят ей отличные оценки, говорят, классно, давайте
2: еще. Один момент вот насчет этого, то, что хорошие оценки люди в Steam ставят. Я сам читал комментарии, я видел даже люди, которые ставят классные оценки игре, там нравится они все равно находят какие-то недостатки и вот описывают их. Описывают Там хватает таких обзоров, поэтому сказать однозначно, что вот эта игра великолепная, вряд ли кто-то найдется вот такой человек.
1: И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание, подписывайтесь на этот канал, не заваливайте этот обзор дизлайками, пожалуйста, это всего-навсего наше мнение. два душных деда. Да, вот мы просто рассказали вам про игру, а дальше вы сами можете ее осудить Пожалуйста. И, кстати, мы выражаем премига громаднейшую благодарность нашим спонсорам. Спонсорам можно стать через бусте спонсору или через YouTube, а мы работаем дальше. Блин, генератор лайков припёрся.
2: Да, не я, я а
1: котик. <связывая> <связывая> Просто забавно такой. Пришел! такой, все, тебе неинтересно где-то там сидеть, да? Вот обязательно тут валяться. Вот я не понимаю, о чё он иногда на руки лезет? Иногда не затащить, а иногда вот приходит ну, и все.
2: Как еще можно стать звездой? Только в твоем ролике, да? Естественно. Да. Посмотрит, сколько то людей. Знаешь, что есть такой красивый кот.
1: Кстати, а в этой игре Turnway котики есть? Да. Есть. Есть. Есть котики. А и гладить их можно? Насколько я помню, наверное, нет. Да. Досадное упущение. Да. Котики для того и существуют. Их эволюция придумала, чтобы мы их гладили. Ну, это в Creed, пожалуйста, там вот котиков можно гладить. И собачек, да, и собачек. Ладно, давай, погнали. Раз, два, три. Знаешь, почему новое поколение режиссеров никак не может снять нормальный фильм про Вторую мировую войну? Ну. Потому что все хотят быть добренькими. Ну, типа, ну, было и было. Ну, как-то вот. вот да. Давайте ну, шо, покасать. Шо это? Ну, чтобы было вспоминать. Ось, кстати. Да, да. Ось, ось вот, вот, это вот, вот. вот это Там все. еще японцы были. Но ну, знаете, они просто на деревьях, на пальмах вот так вот висели и постреливали. Черт его знает, и что они там делали. И бегали еще в штыковую с киками, Да, бонзай, да. Наверное, бонзай, ну, бонзай, Ну, да. Ну... На самолете, как камикадзе.
0: би 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 Ну, помните, пер Харбор еще, кстати, на Майкл Бэй А в Китае
1: что они творили? Да, какая разница. Никому не интересно, пацаны. да, Не надо нагнетать. Не надо. Не раскачивайте лодку. И вот в том-то дело, когда ты не, не нагнетаешь, не показываешь, так сказать, правду, суровую правду жизни, фильмы получаются вот такими вот странными. Ну, в общем-то, как и последние игры по Второй мировой. Например, та же самая Калудуси. Ну, World II, когда нам показывали, ты такой, блин, что... Кто, откуда, где тут это вот вообще где, где жесть, блин. Ну, не почему жесть, я, я почему первая и вторая Call of Duty, которые были сделаны ну по вполне себе таким фильмом, типа враг у ворот много ну, клюкочки было но елы-палы. и но там хотя бы это жесть была показана когда одному винтовку другому три патрона летите и ты такой (связывая) То (связывая) есть Секретные документы подъехали
0: Неожиданные такие Шокер, то есть, да, несмотря на то, что Call of Duty классическая Пыталась тебя шокировать через лютую клюкву Эта лютая клюква хотя бы Шокировала, а сейчас в лютую Клюкву не могут В какие-то именно вот свирепства Показать тоже не могут Получается, да, не то, не все. А, ну, в России В СНГ снимают всякие разоблачения
1: Формата Зои и так далее ну, окей. Ну, извини. Там и Вартандер мне понравилась синхронизация. А, танки? Или как он там назывался? Это там, где... В словом... Эти... А, форсаж на танках. Форсаж это? на
0: танках. Т-34, да, да, да. 4, кажется с Петровым, где они там еще да, да, ручкались да, да. с ним. Да, 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 да. ГГ, отличная катка. Г-г. Увидимся в следующей катке, товарищ. Ну, что-то такое, да. То есть вот такая вот фигня получается.
1: То есть если ты эту тему поднимаешь, то быть добреньким у тебя уже нет никакого Надо, да, права.
0: Здесь нельзя бояться, нужно, нужно не бояться затрагивать очень непростые темы.
1: Вот почему фильм Иди смотри до сих пор считается величайшим произведением. Били по лицу. Потому что Жестко. его показывали те люди, которые прошли войну и которые не имели права врать ни себе, ни своим близким. Вот они вот как было, так вот и... Так ну, и сняли. Собственно, вот так И, показали. Многие советские и до сих пор Кадима шоке ходит, такой лучший фильм про войну это вот. Ну, иди и потому что, да? А вот потому что. И не надо никаких эффектов. Прикиньте, и не надо никаких суперкомпуктеров. Просто берешь, снимаешь, так сказать, ну как было и все. Да? Ну, Поехали. Только это все получается не очень приятно смотреть, ну, и поэтому фильм «Иди и смотри» пи- далеко не все идут и смотрят. А те, которые смотрят, потом немного так кукухой могут ну, поехать. Великая я... Внезапно
0: внезапно это не самый приятный момент был.
1: Забавная Нет. тема. Я этот фильм смотрел малым. Ага. Это, к слову, о том вот эти возрастные рейтинги, да, да, да. значение. Да, 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 да. Я такой сидел вот так. А вот, я такой. тоже
0: в подростковом <laughs> возрасте впервые этот фильм посмотрел. Садануло по башке, да, будь ты, здоров.
1: Да, 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 сынок, ты должен это увидеть, ты должен это знать. Спасибо, мама. А, а, а заикание когда пройдет? Да, а, вот, а волосы потом в мой натуральный цвет можно
0: перекрасить? А то м-м-м. седина мне как-то еще не очень идет.
1: Ладно, да, начинаем. Поехали. Раз, два, три...